0: Es kann keinen Menschen oder Künstler geben, der sowohl äh, von Europa profitiert auch und als, als auch von dem System, der absolut gegen unsere Werte geht.
1: Mit welcher Musik, welche Musik können Sie überhaupt nicht ausstehen?
0: Ehrlich gesagt die deutsche Volksmusik.
1: <lacht> ja gut. <lacht> Entschuldigung. Erstklassisch mit Mischke,
0: der musikalische Podcast des Hamburger Abendplatz.
1: Schönen guten Tag zu einer neuen Folge. Mein Gast heute ist in einem Land hinter mehr als sieben Bergen, glaube ich, geboren worden. Das gibt es inzwischen auch so gar nicht mehr, das Land. Das war die Georgische Sozialistische Sowjetrepublik in Tiflis. <lacht> Der Vater war Geiger, die Mutter war Pianistin, also ist sie ganz überraschend keine Augenärztin geworden, auch keine Anwältin. Mit vier hat sie die erste Geige bekommen. 1991, kurz vor dem Bürgerkrieg in Georgien, ist sie nach Deutschland gekommen, hat hier in Hamburg studiert. Also war die Weltkarriere vorprogrammiert. Das kam dann auch so. 1995, mit 16, hat sie den zweiten Platz beim Sibelius-Wettbewerb in Helsinki gemacht. Erster wurde Pekka Kusisto, der auch hier schon mal war, ein sehr lustiger äh, Finne, also wirklich sehr lustig. Danach kam dann die Weltkarriere, die durch das Studium in Hamburg unwahrscheinlich äh, programmiert war. Und jetzt ist sie gerade Artist in Residence bei den Berliner Philharmonikern. Da leben sie auch. Ihr Mann ist Musiker, der spielt aber Oboe. Ihre Tochter und ihr Sohn sind noch keine Musiker, soweit ich weiß. Und um es mal aufzulösen, ist Lisa Batjaschwili. Herzlichen Dank, dass Sie hier sind und schönen guten Tag. Wie schön, dass das geklappt hat.
0: Ja, wunderbar. Dankeschön.
1: War alles richtig soweit.
0: Alles richtig und sehr unterhaltsam schon mal.
1: <lacht> Na gut, okay. Ähm, wir machen das hier immer so, dass ich mir eine Art Leitmotiv ausgedacht habe. Bei Ihnen konnte ich mich nicht entscheiden für das Gespräch, ob ich Mut oder Protest nehme. Also, wir kommen um beides nicht rum bei Ihnen, glaube ich. Deswegen auch die erste Frage: Wie würden Sie sich eigentlich selbst bezeichnen? Als mutig oder als rebellisch oder womöglich sogar als selbstüberschätzend bei dem, was Sie da tun, abseits von dem eigentlichen Job? Nämlich Geige spielen.
0: Oh, yeah. oh also je. Also eigentlich, eigentlich eher als jemand, äh, ja, ich sehe mich eher als jemand, der einfühlsam ist, eigentlich als so also, Hauptcharakter. Ähm, äh, aber dann auch jemand, der äh, einen eigenen, eine, eine eigene Meinung hat und auch äh, irgendwie auch äh, ja für mich ist es ganz wichtig. Mh, meine Meinung auszudrücken gegenüber allen Dingen, die in der Gesellschaft passieren. Und äh, ich, ja, das, das ist dann lustig, wenn Sie sagen Protest, weil Protest ist einfach nur, weil ich keine andere Möglichkeit sehe, als manchmal mit Worten oder hauptsächlich mit der Musik zu protestieren, ähm, weil vieles natürlich in der Welt durchgeht, was nicht durchgehen sollte.
1: Wir kommen jetzt darauf, weil Sie sind dafür bekannt, dass Sie eben nicht nur Geige spielen, sondern dass sie sich auch offen äußern und offen Protest einlegen gegen den Ukraine-Krieg, gegen alles, was in Georgien passiert ist, gegen die Haltung, die Gergiev zu, dem, äh, zu der Regierung Putin hat, nämlich eine sehr wohlwollende, vorsichtig ausgedrückt. Und da gab es eine Menge Termine und Anlässe bei ihnen im bisherigen Leben und im bisherigen Schaffen, wo sie nicht nur gesagt haben, ich stelle mich auf die Bühne und spiele und der Rest juckt mich nicht, sondern sie haben sich da aktiv zu Wort gemeldet. Deswegen frage ich mich auch, ähm, Kultur und Politik ist ja ein großes Thema, gerade jetzt wieder und immer noch und überhaupt, aber trotzdem gehen ganz viele von ihren Kolleginnen und Kollegen einfach so in dieser schönen Garderobe raus auf die Bühne und spielen, bis dann der Applaus kommt, anstatt auf die Straße oder woanders hinzugehen und äh, sich dort zu melden und da laut zu werden. Wie erklären Sie sich das? Sie haben vor, ich glaube, anderthalb Jahren hatten wir ein Gespräch, da haben Sie zum Ukraine-Krieg gesagt, es geht gar nicht, dass man unpolitisch ist. Aber viele Musikerinnen und Musiker schaffen das trotzdem ganz gut.
0: Ja, ich glaube, das Gefährliche daran ist, dass man in ein so ein kollektives Unbewusstsein verfällt, durch das vielleicht zu gute Leben Jahr oder Jahrzehntelang. Und das betrifft hauptsächlich den westeuropäischen Ländern, wo man natürlich in der neuen Generation Gott sei Dank keine Kriege geführt hat, Gott sei Dank keine großen politischen Konflikte gehabt hat, sondern das war alles immer weit weg. Und ich glaube, dass wenn wir jetzt schon in diesem Rhythmus sind, wo uns hauptsächlich interessiert, was um uns herum passiert, aber was weit weg passiert, ist etwas, was uns nicht betrifft und hauptsächlich Probleme der anderen sind, dann ist natürlich schon das, eben das Problem, dass dann manche Dinge passieren, die uns dann überraschen und bei denen wir nicht verstehen, woher die kommen und warum und wie man dann handeln soll. Das sehe ich schon als ein sehr großes Problem. Ich hoffe, das wird sich mit, jetzt mit diesen ganzen schrecklichen Dingen, die in der Welt passieren, ein bisschen verändern und dass die Menschen anfangen werden, sich ein bisschen mehr zu interessieren dafür, Uh, warum geschehen bestimmte Dinge, weil alles, was heute geschieht, ist ja auch nicht aus dem Nichts, sondern ist sehr, sehr oft verbunden mit, der, mit den Geschehnissen in, in, in Vergangenheit, mit, uh, mit der Geschichte generell und mit den Fehlern, die begangen worden sind durch uns und durch alle Menschen natürlich und die, und die Politik. Aber ich denke, das Bewusstsein ist für mich das Schlüsselwort und das sollte man sowohl als Musiker als auch Sportler und jeder andere Bürger haben. Und wir haben natürlich den Luxus, in einer Demokratie zu leben, in einer Freiheit zu leben, wo jeder Möglichkeit hat, sich auszubilden, die Meinung zu haben und sollte auch zu Wahlen gehen und auch äh, sich für die Politik interessieren.
1: Fällt es Ihnen denn von Mal zu Mal, wo Sie sich aus guten Gründen aufregen und einmischen, schwerer oder leichter, sich einzumischen? Das kann ja sein, dass es auch so eine Art Ermüdung dann inzwischen gibt, dass Sie sich denken, ich muss schon wieder, ich muss mich schon wieder aufregen, ich muss schon wieder sagen, Leute, so geht das nicht, was hier politisch läuft oder was, was in Konfliktsituationen politisch läuft oder wird es einfacher für Sie?
0: Nein, es wird für niemanden einfacher, denke ich. Mit der Zeit verstehe ich natürlich, dass vieles, was in der Politik passiert, sehen wir gar nicht. Wir bekommen nur einen kleinen Teil als Information zugeschickt. Und das ist natürlich sehr frustrierend, weil man natürlich den ganzen Überblick nicht hat als Bürger erstmal. Andererseits weiß ich auch, dass vieles jetzt im Moment, momentan im Umbruch ist, besonders in den osteuropäischen Ländern. Ich glaube, dieser Drang Richtung freies Europa, Demokratie, was. Gerade auch zum Beispiel in meinem Land Georgien, sehr, sehr aktuell ist, in der Ukraine, in, ähm, in Weißrussland, in Moldova und alles andere auch. Also ich glaube, das alles kann man äh, nicht mehr übersehen und vor allem auch nicht mehr zurückhalten und bremsen, was natürlich dazu führen wird, dass es in den nächsten Jahren große politische Veränderungen noch geben wird, durch die Kraft und durch die Energie der jungen Generation, denke ich mal, die jetzt auch, Uh, zum Beispiel, wenn wir jetzt die Georgier nehmen, uh, in den letzten 10, 15 Jahren gab es sehr viele Georgier, die im Ausland, uh, in Amerika oder in, in Europa studiert haben oder auch gearbeitet haben. Sie sind zurückgegangen und haben auch uh, viel klarere Ziele sich uh, gesetzt, um uh, Georgien wirklich jetzt raus aus dieser post-sowjetischen Zeit zu bekommen und immer mit mehr Energie Richtung europäische Familie zu gehen. Und wir sind jetzt, natürlich jetzt gerade in diesen Tagen, erwarten wir große Entscheidungen, ob wir ähm, Kandidaturstatus bekommen für die Europäische Union. Ähm, das, das sind so wirklich historisch entscheidende Momente, die denke ich und hoffe ich auch, dass man hier im Westen auch sehr klar sehen kann.
1: Sie haben ja zum Beispiel auf dem Weiterhahn angespielt in, in Kiew. Sie haben sich mit Gergiev, schönes Beispiel, 2014 gewissermaßen angelegt, als Sie ein Stück das Requiem for Ukraine heißt, als Zugabe gespielt haben in Amsterdam, ohne ihm das, glaube ich, vorher gesagt zu haben. Er, Sie haben das mal erzählt, er war auch nur so mittelbegeistert. Hat das konkret für Sie auch schon positive oder negative Folgen? Habe das vielleicht ein Veranstalter gesagt hat, also mit, mit der nicht, das, das nervt mich. Oder andersrum, dass Sie von... Politischer Seite aus angesprochen wurden, sich da weiter einzubringen. Denn letztlich ist es ja relativ einfach, in großen Anführungszeichen, mit solchen Aktionen, die richtig und wichtig sind, in der Situation Beifall zu bekommen, aber dann eben den Schritt weiterzugehen und zu sagen, ich ziehe das jetzt auch durch, jenseits von dem Dasein auf der Bühne, das ich habe. Kam das bei Ihnen schon dazu oder sind das dann immer nur Momentaufnahmen gewesen?
0: Also eigentlich äh, sollte es ja andersrum sein, dass wenn ich irgendwo auftrete und äh, proeuropäische und äh, ja diese Werte sozusagen verteidige durch mein Wort oder meine Musik mh, in Europa dann sollte das ja eigentlich nicht kritisiert werden sondern das Gegenteil sollte kritisiert werden und äh, ich bin einfach immer für mich ist es ganz klar es kann nicht beides geben es kann keinen Menschen oder Künstler geben der sowohl äh, von Europa profitiert auch und als, als auch von dem System, der absolut gegen unsere Werte geht. Und ich verstehe wirklich ehrlich gesagt nicht, wieso durch so viele Jahre so vieles akzeptiert und toleriert worden ist. Und deshalb habe ich natürlich durch das, was ich in dem Moment gemacht habe, überhaupt keine Bedenken, weil ich weiß, dass es eigentlich etwas ist, was, wofür wir alle stehen. Mhm. und ähm, so wie ich jetzt auch lebe in den letzten Jahren äh, habe ich eigentlich schon meine Linie durchgezogen in dem Sinne, dass ich das immer wieder aufgegriffen habe. Natürlich habe ich in 2014 nicht denken können, dass ich, dass man in 2022 äh, die, das Requiem für die Ukraine nochmal fast überall spielen muss, weil einfach dann der große Krieg tatsächlich kommt, wo alle ähm, auf einmal aufmerksam drauf werden und dass wir da eigentlich in 2014 so vieles wieder übersehen haben und davor noch in 2008 in Georgien, als wir so einen ähnlichen Krieg erlebt haben, wo es, also unser äh, Teil äh, Georgiens äh, Südossetien innerhalb fünf Tage einfach okkupiert worden ist und seitdem die Georgier dort nicht mehr leben können. Diese Geschichten wiederholen sich und jetzt äh, sind wir natürlich in der Zeit, wo wir sehr viel drüber sprechen, aber wie gesagt, das eigentlich hat schon eine sehr lange Vorgeschichte. Und ich habe immer gehofft, dass, dass wir früher als später reagieren, damit wir irgendwo auch die, ein Zeichen setzen dafür, dass eigentlich eine Diktatur, eine Aggression, diese Art von Politik in unserem Jahrhundert nicht mehr toleriert wird. Und hm. natürlich hoffe ich, dass wir irgendwann es schaffen im großen Teil oder in einem, ein, in einem Teil unserer Welt äh, äh, sozusagen eine richtige Demokratie und dann auch richtige, ähm, ja, ein, ein, die, die Diktatur, vor allem die Diktatur zu mh, besiegen.
1: Sind Sie eigentlich durch, die durch, also als, Ge als Georgierin Ihrer Generation sind Sie quasi automatisch so, erzogen werden durch die, erzogen worden durch die Umstände oder waren Sie schon als Kind so ohne die Prägung im Elternhaus haben Sie schon ganz früh freiwillig die Klassensprecherin gemacht und diese Art von Gerechtigkeitsempfinden schon von Anfang an so ausgelebt
0: äh, überhaupt nicht also ich war eigentlich ein sehr stilles und zurückhaltendes Kind habe äh, ziemlich viel Musik gemacht zu Hause Geige und Klavier gespielt ähm, aber ich habe ja in der Zeit in Georgien gelebt äh, als Sowjetunion sozusagen schon am Ende ihrer Zeit war. Und äh, dieser Umbruch, diese, dieser Kampf nach Unabhängigkeit, nach Freiheit der Georgier und vor allem auch damals in der jungen Generation, was so ein bisschen das Ganze angetrieben hat, das hat mich schon sehr geprägt und vor allem äh, habe ich sehr das auch sehr intensiv erlebt als kleines Kind, weil ich denke, Sie müssen sich vorstellen, wenn in einem Land Politik eine große ähm, eine große Wichtigkeit hat und natürlich durch meine Eltern, die sehr sehr proeuropäisch waren. Mein Vater durfte ja äh, mit seinem Streichquartett seine Konzerte in Europa spielen. Das war auch eine ziemlich große Ausnahme, weil viele durften das damals noch nicht. Und er hatte im Besonderen Erlaubnis vom Kulturministerium in der Sowjetunion. Und dann konnte er seine Konzerte spielen und dadurch auch uns erzählen und auch Fotos bringen und Geschenke, kleine Geschenke bringen, um, um, um einfach nur zu erzählen, wie es tatsächlich ist in Europa, weil es war so weit weg. Auch die Vision darüber wie man eigentlich in Europa lebt. Es war wie auf einem anderen Planeten, für Eisern, wenn man das mhm. so erklären kann. Und ähm, Damals ist mir das ganz klar geworden, erstens durch die Musik, äh, durch die Aufnahme, die mein Vater gebracht hat und die Erzählungen von meinem Vater, hat sich so eine, eben diese Vision der Traum gebildet, ich möchte auch dahin. Ähm, und dann war auch diese politische Seite natürlich der Georgier, die nach Unabhängigkeit gestrebt haben, dass das irgendwie hatte mitgewirkt, hat mitgespielt in meinem Kopf. Und deshalb ist es so, dass auch heute oder auch schon vor 20 Jahren, als ich schon in Deutschland war, für mich eben dieses Bewusstsein schon immer da war. Es ist für, tatsächlich für viele Menschen gar nicht so offensichtlich, in einem Land zu leben wo man sich die Freiheit erlauben kann.
1: Hm. Wir haben jetzt Mitte Dezember, wie ist denn eigentlich die Situation jetzt in Georgien? Ich kann mich erinnern, dass vor einiger Zeit es so wirkte hier, als ob quasi in den nächsten fünf Minuten Putin sich überlegen würde, äh, nehme ich mir jetzt Georgien oder nehme ich mir Moldau? Und alle waren in großer Aufregung. Ich weiß nicht, wie die Situation jetzt oder wie die Stimmung jetzt in Georgien ist, ob da eine gewisse Entwarnung da ist oder ob eine ganz große Grundnervosität oder Angst da ist, die womöglich noch größer geworden ist? Wissen Sie da was davon? Haben Sie regelmäßig Kontakt dahin, um zu schauen, was ist?
0: Ja, und ich glaube, jetzt ist natürlich das Bedürfnis, ähm, auch die Unterstützung Europas ähm, zu bekommen, so, so viel wie möglich und so äh, intensiv wie möglich sich ähm, dahin zu arbeiten sozusagen, dass man so so viel wie möglich sich an der Europa nähert und ähm, gleichzeitig ist glaube ich schon sehr viel Vorsicht äh, gefragt, weil wir müssen auch schauen, dass ähm, Russland nicht zu sehr provoziert wird. Ähm, es ist ja auch so, dass Putins Krieg nicht so gegangen ist, wie er sich das vorgestellt hat und wie er das geplant hatte. Sonst wäre es vielleicht doch noch schlimmer gewesen für uns. Aber im Moment ist er ja ziemlich beschäftigt mit der mit der Ukraine und äh, für, für unsere Länder ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, Ruhe zu bewahren und trotzdem die Linien nicht zu, äh, ja, nicht, nicht von unserem Hauptweg ähm, wegzukommen und einfach immer weiter Richtung Europa zu arbeiten.
1: Sprechen Sie denn regelmäßig mit Verwandten, Familie, Freunden in Georgien und gucken, wie die Lage so ist?
0: Ja, ich spreche aber vor allem, naja, die Menschen haben ja auch alle unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Vorstellungen, von dem. man sieht eher, was politisch passiert, was passiert aber auch in der Gesellschaft. Georgien ist auch kein Geheimtipp mehr. Ich glaube, das ist ein Land geworden, wo sehr, sehr viele Menschen hinwollen, sich interessieren, hauptsächlich auch kulturell ein unglaublich interessantes Land ist und ähm, als ich natürlich als ich 91 nach deutschland gekommen bin wussten sehr viele menschen nicht was eigentlich georgien ist haben wir tatsächlich unsere eigene sprache oh ja äh, aber natürlich wir haben so unser eigenes alphabet äh, was
1: diese wunderschöne ähm, schrift die so aussieht wie deko aber ist ja eine schrift
0: genau genau und das ist eine uralte sprache sehr wie alte kultur überhaupt und und das äh, versucht man jetzt immer mehr zu entdecken, was natürlich schön ist, weil das gibt auch Georgiern mehr Mut und äh, mehr Motivation, auch die Kreativität der, ihrer Natur zu entfalten, indem sie mehr bauen, mehr kulturelle Orte schaffen, ähm, auch ihr, ihr Talent mehr zeigen können. Und das äh, ist manchmal sehr, sehr verblüffend, weil es ist natürlich ein sehr kleines Land, aber wir haben extrem viele begabte kreative Menschen in jedem Bereich, aber natürlich ganz, ganz besonders in der Kultur.
1: Hm. Weil Sie gerade das Stichwort Mut gesagt haben. Ich würde jetzt vielleicht noch eher dann in die Richtung der musikalischen Fragen umschwenken, aber nichtsdestotrotz, Mut braucht es für Sie, Sie haben nun schon mit allen, mit denen man immer im Leben spielen möchte, schon mehrfach gespielt und so ziemlich alles, braucht es für Sie eigentlich sowas wie den wirklich klassischen, richtigen Mut noch, um zu sagen, ich bin jetzt Residenzkünstlerin bei den Berliner Philharmonikern, das bilde ich mir nicht ein, ich bin das wirklich. Ist das für Sie jetzt ein Job wie jeder andere und Sie gehen dahin und sagen sich, ich bin hier halt jetzt mal ein bisschen präsenter und dann ist auch wieder gut? Oder geht bei Ihnen wirklich noch das Nervenflattern los bei der Vorstellung?
0: Ähm, nein, also ich war schon Artist in Residence bei einigen großen Orchestern, wie zum Beispiel Konzertgebauorchester in Amsterdam oder New York Philharmonic. Ähm, es ist aber, ich muss ganz ehrlich sagen, Berliner Philharmoniker war schon ein Traumorchester für mich, schon seit meiner Kindheit. Und ich äh, habe zum ersten Mal mit denen musiziert, das war schon fast, fast, fast 20 Jahren, also mit, äh, da war meine Tochter gerade ganz, ganz klein, mh, ein paar Wochen alt, hat sich dann irgendwie über die Jahre eine Freundschaft Freundschaft entwickelt und aufgebaut und es, es macht mich extrem glücklich, einfach mit diesen Menschen zu kommunizieren und Musik zu machen. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen zum Beispiel ein musikprojekt mit denen gemacht, da ist zwei Nonette gespielt von Louis Farrinck und Louis Spohr. Das ist auch so ein bisschen ungewöhnliches Repertoire das ist mit Streichern und Bläsern, das ist fast schon ein kleines Orchester sozusagen, aber dann trotzdem immer noch eine sehr kammermusikalische Arbeit und ich merke einfach, wie viel Energie das mir gibt, wie viel ähm, Bewunderung ich für diese Menschen habe, für den einzelnen Musiker dieses Orchesters, weil ich glaube, das ist das Orchester, wo ähm, eben diese großen Persönlichkeiten zusammenkommen und trotzdem dieses, dieses Einheitsgefühl haben, wenn sie zusammenspielen und wenn sie getrennt sind, sind das wirklich geniale Musiker, die zusammenspielen. Das ist schon eine sehr, sehr einmalige Sache und ich bin einfach wahnsinnig glücklich, da zu sein. Ich bin auch deswegen nach Berlin gezogen, ich freue mich auf jedes Konzert und auch die Konzerte, die ich einfach im Saal hören kann. Ja, das ist ein ganz besonderes Jahr für mich, ein ganz besonderes Saison
1: dadurch. Kann man sich eigentlich oder muss man sich womöglich bewerben für einen Artist in Residence posten? Oder kriegt man ihn dann nicht, sobald man fragt?
0: Nein, bewerben kann man sich nicht dafür. Ich glaube, das kommt einfach durch die Entscheidung des Orchesters. Ich glaube schon, dass sie sich immer wieder Gedanken machen darüber, wer was in den nächsten Saison macht. Und die bauen ja auch mit großer Kreativität ihre ganze Saison auf. Und ich denke, was... Was besonders ist an, an Artists in Residence, ist, dass man auch in dem Jahr offen ist für viele andere Projekte, als einfach als Solist mit dem Orchester zu spielen. Und ich denke, das geht darum, dass man auch sagt: Okay, ich spiele Kammermusik, ich spiele zeitgenössische Musik, ich mache eventuell auch irgendwelche Uraufführungen und so weiter und so fort. Also, ich hatte. Zum Beispiel ähm, auch ein Projekt mit der Karajan Akademie. Da sind ganz fantastische junge Musiker, die in der Akademie sind, die dann zum großen Teil dann irgendwann auch ähm, Mitglieder des Orchesters werden. Ähm, und, und solche Projekte, wo man dann tatsächlich auch so an seine eigenen Grenzen geht und sagt, okay, ich möchte ähm, auch die äh, andere Facetten von mir zeigen und vor allem ausprobieren. Und das war, glaube ich, das Ausschlaggebende neben natürlich einem Hauptprojekt, das ist so das, was uns wirklich zusammengeführt hat, zwar das Europakonzert im nächsten Mai.
1: Mhm. Wenn ich richtig informiert bin, haben Sie lange stradivari eingespielt, Sie spielen jetzt eine Guarneri. Also warum denn eigentlich? Mussten Sie diese, ich glaube, das war die Joachim, toller Name meiner Meinung nach, mussten Sie die wieder zurückgeben oder war es dann doch nicht die Liebe für die Ewigkeit? Warum dieser Wechsel?
0: Also jede Geige hat jetzt auch, auch eine ganz äh, eigene Persönlichkeit. Ich habe eine andere Partival gespielt, als was Sie gerade erwähnt hatten, über viele, viele Jahre. Die hieß Engelmann und äh, dann kurz eine Joachim-Geige, die mich von der Nippon-Foundation zur Verfügung bekommen hatte. Das war auch ein, eine fantastische Gelegenheit und dafür bin ich auch sehr dankbar. Ich habe aber parallel natürlich auch eine langfristige Lösung gesucht und... Ähm, ähm, als ich auf diese Guaneri del Gesù Geige gekommen bin, vor gut zehn Jahren, ähm, da hatte ich die Möglichkeit, ähm, eine, eine deutsche Familie als Investor sozusagen ähm, dazu zu motivieren, einfach dieses Instrument zu kaufen. Und das war wirklich ein riesen äh, Glücksfall für mich, weil ich natürlich jetzt ähm, erstens, das, das Instrument ist in Europa, ähm, das gehört den Menschen, die ich kenne und das ist eins der schönsten Instrumente, was ich jemals Hand gehabt habe. Und dass ich überhaupt jetzt dieses Instrument jeden Tag spielen kann, gibt mir natürlich ein, ein, ein sehr große, Stab einfach auch emotionelle und professionelle Stabilität. Es ist ja, am Ende geht es ja darum, dass man gar nicht mal an das Instrument denken muss, sondern dass man einfach. Musik macht und äh, die Möglichkeit hat, sich auszudrücken und auch in einem schlechteren Saal keine Sorgen sich zu machen, dass man die Geige nicht hört und so weiter. Aber es ist natürlich in, in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten schon fast, ein, fast unmöglich geworden für uns äh, Musiker ein, ähm, ein tolles Instrument zu kaufen, also so ein teures Instrument zu kaufen. Deshalb sind wir natürlich darauf angewiesen, äh, meistens äh, Menschen zu haben, die uns unterstützen und die dann Instrumente kaufen und uns einfach zur Verfügung stellen.
1: Als ob Sie meinen Spickzettel hier gelesen hätten, also das Thema Geld. Ich, Helene Fischer verkauft gerade Karten für Konzerte in, ich glaube, in zweieinhalb Jahren. Und wo immer Taylor Swift auftaucht mit ihrer Welttournee, da schießt das Bruttosozialprodukt in dem jeweiligen Land nach oben. Und sie hat am Ende eine gute Milliarde mehr auf dem Konto. In der Klassik muss man aber immer noch so viel... Überzeugungsarbeit leisten und also die allermeisten Künstlerinnen und Künstler sind doch deutlich von diesen Gehaltsstufen entfernt. Fair ist das ja alles nicht, oder?
0: Nein, natürlich ist es nicht fair. Deshalb heißt das andere auch Popularmusik. Und <lacht> wir äh, möchten immer mehr Richtung Popularmusik gehen, weil ich verstehe auch den äh, Gedanken dahinter, wir möchten mehr junge Musiker dazu motivieren, in Konzerte zu kommen. Ähm, man muss aber trotzdem wissen, dass wahrscheinlich die klassische Musik nicht von jedem so leicht aufgenommen werden kann wie die Popmusik, ohne dass man große Kompromisse eingeht. Und diese Kompromissbereitschaft haben einige, aber natürlich muss man das in Grenzen halten, weil das muss trotzdem irgendwo in der Ernst, ersten Musik, ernsten Musik bleiben. Ich denke trotzdem, dass wir wirklich auch ein tolles Publikum haben. Wir, wir könnten mehr junge Menschen dazu gewinnen. Dazu müssen wir noch mehr tun. Ich glaube, wir müssen auch äh, ein bisschen die Art und Weise, Konzerte zu präsentieren, ähm, modernisieren. Das könnte zum Beispiel so sein, dass man noch mehr Interaktionen mit, den, äh, mit dem Publikum hat oder dass man zum Beispiel die Konzerte auch teilweise mehr visuell gestaltet also ich habe auch zum Beispiel ein Projekt gemacht, wo man Musik und Film zusammengeführt hat. Und ich merke einfach, dass diese Dinge auch sehr viel ausmachen. Besonders für eine Generation jetzt, die äh, viele Stunden am, am Handy und am TikTok verbringt, wo man einfach so viele Bilder sieht, so viel Ablenkung hat. Ich glaube, man muss auch die klassische Musik so ein bisschen an die Zeit anpassen.
1: Gibt es ein Stück, das Sie seit Jahren anbieten wie Sauerbier und alle Veranstalter sagen... Ja, schick, aber machen wir nicht.
0: Nein, ich glaube nicht. Also, weil Es ist ja so, dass man oft schlägt man selbst was vor. Manchmal gibt es bestimmte Themen bei einem Orchester, bei dem Veranstalter, denn, dann wird was vorgeschlagen. Und Ich glaube, das ist in den letzten Jahren immer so gewesen, so die, die Zusammenarbeit dieser beiden Dinge. Ich versuche natürlich auch immer wieder neue, entweder ganz neue Werke oder auch alte Werke, die ich noch nicht gespielt habe, dazu zu lernen und äh, immer wieder das Repertoire zu erweitern. Und ja,
1: so, so geht das ungefähr. Wir haben immer einen kleinen Fragenblock hier. Die Tonleiter hat zwölf Töne und ich stelle zwölf Fragen zum Leben. Schön wäre, wenn Sie möglichst kurz, es geht mit Ja oder Nein, oder mit dem einen oder anderen antworten könnten. Die erste Frage ist Piano oder Forte? Beides. Beides gilt irgendwie nicht, aber okay. Gut. <lacht> Dann das Lieblingsinstrument und das eigene gilt nicht. Ich ahne, was es sein könnte, aber mal gucken. Trompete. Trompete? Ja. Lassen Sie das Ihren Mann nicht hören. Der spielt Oboe.
0: Ja, ich weiß. Mein Sohn spielt Trompete und ich liebe das einfach, weil man so viele verschiedene Arten von Musik drauf spielen kann.
1: Okay. Welcher Komponist ist massiv überschätzt?
0: <lacht> oh, also ich denke oh, das kann ich Ihnen nicht sagen weil dann werden mich sehr viele Leute
1: nicht mögen ich könnte Ihnen einen sagen Seien Sie. Karl Orff schrecklich
0: <lacht> ja aber es gibt einige aber ich würde mich jetzt von der Frage zurückhalten
1: na gut Wissen Sie noch, was Sie mit Ihrer ersten professionellen Gage gemacht haben? Das wird ja wahrscheinlich in Georgien gewesen sein, als Wunderkind oder so.
0: Äh, nein, die erste professionelle Gage war schon in Deutschland. In Georgien mhm. habe ich nichts verdient. Äh, mit 13 Jahren äh, habe ich beim Hessischen Rundfunk etwas aufgenommen. Dann habe ich 300 Mark bekommen. Das kann ich mich Holla. sehr gut erinnern. Was ich damit gemacht habe... Wissen Sie, damals haben wir, ich glaube, ich habe äh, mir ein Fahrrad gekauft. Ja.
1: <lacht> ich habe neulich gerade mit äh, Solga Betta gesprochen. Die hat mir erzählt, sie hat sich von ihrer ersten Gage eine Klarinette gekauft.
0: <lacht> <So gut. lacht> warum nicht?
1: <lacht> ja, warum nicht, ja. Mit welchem Komponisten würden Sie gerne über ihre Musik reden? Äh, über, über seine Musik, sorry.
0: Ja, also ich würde vor allem mit ihm über alles Mögliche reden. Das wäre Mozart.
1: Mhm. Bier oder Champagner? Champagner. Fußball oder Handball? Fußball. Warum?
0: Äh, Fußball war eine sehr große Leidenschaft von mir als Kind. Das ist etwas, was ich mit meinem Vater geteilt habe. Wir haben uns sehr viele Fußballmatches geschaut, vor allem die Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Und ich kannte, ich war äh, ein Riesenfan vom deutschen Team. Schon mit elf Jahren, zehn Jahren, ich kann mich erinnern, und ich habe mir alles auswendig gemerkt, den Geburtsdaten von jedem Fußballer damals, <lacht> wo sie geboren sind, äh, und so weiter natürlich. Und äh, lustigerweise, mein, mein Sohn ist jetzt auch ein Fußballfick, der liebt das, also er schaut sich auch alles Mögliche an vom Match. Also es ist wirklich seine Lieblingsbeschäftigung Fußball sehen. Und ich merke, das habe ich wahrscheinlich, das hat er von mir bekommen.
1: Also stimmt die Geschichte, dass Sie eigentlich nur wegen der Fußballnationalmannschaft nach Deutschland zum Studium wollten?
0: 50 Prozent. Okay.
1: Und dann, wenn Sie jetzt in Berlin sind, dann stehen Sie, wann immer es geht, mit einem Fernschal und einer Currywurst in der linken und einer Bierdose in der rechten im Fußballstadion und brüllen sich die Seele aus dem Leib?
0: Nein, wissen Sie, meine Liebe für Fußball habe ich in München zurückgelassen. Da ja. war ich natürlich schon öfters in FC Bayern äh, spiele und äh, ich glaube, jetzt bin ich auf einmal in so einem Alter gekommen, wo ich denke, okay, Fußball ist nicht mehr so wichtig.
1: Mhm. Wann haben Sie zum letzten Mal im Konzert geboot?
0: Ich habe nie geboot. Das würde ich den Musikern nicht zutrauen, weil äh, das, äh, ich habe so viel Respekt von den Menschen, die Musik machen.
1: Was ist das typisch Georgische an Ihnen?
0: Oh, typisch Georgische. Ich glaube, äh, vieles. Also erstens, dass ich immer noch so eine Verbindung habe mit meiner Heimat, dass egal wie viele Jahre ich weg bin, komme ich dort zurück und fühle mich trotzdem sehr zu Hause. Und typisch Georgische könnte ich sagen, dass ich vielleicht doch eher ziemlich explosiv bin
1: manchmal. Wie äußert sich das?
0: Das äußert sich auch im Alltag, dass wenn irgendwas nicht geht, dann, dann geht es nicht. Und das drücke ich sehr
1: stark aus. Also man hört Sie dann drei Straßenblöcke weiter noch schreien? <lacht>
0: Nein, hoffentlich nicht. Aber ich glaube schon, dass ich sehr intuitiv bin in manchen Sachen. Und intuitiv ist auch etwas, was Georgien überhaupt, äh, die Intuition generell ist etwas, was die, die Georgie sehr, sehr viel weitergebracht hat.
1: Welche Superkraft hätten Sie am liebsten?
0: Ah, die Superkraft natürlich hätte ich gerne die Möglichkeit, manche Dinge ähm, ja, in der Welt ein bisschen anders ähm, zu organisieren, aber diese Kraft hat, hat niemand.
1: Hm. Wie informieren Sie sich über das tägliche Geschehen? Tageszeitung, Internet? Google, gar nicht, Fernsehen, Twitter oder X?
0: Ja, ein bisschen von allem. Also hauptsächlich ähm, Fernsehen und Internet momentan.
1: Welche Musik können Sie überhaupt nicht ausstehen?
0: Ehrlich gesagt die deutsche Volksmusik.
1: <lacht> ja gut. Entschuldigung. Das, Sie sind ja nicht von hier, das geht schon in Ordnung. Also <lacht> dann... Würde ich doch gerne nochmal, das ist ja jetzt ganz wichtig, diesen lokalpatriotischen Teil. Sie haben ja hier in Hamburg studiert. Welche Erinnerungen haben Sie eigentlich an die Stadt? Außer, dass Sie hier studiert haben.
0: Uh, unglaublich tolle Erinnerungen. Ich glaube dass immer noch, dass es die schönste Stadt Deutschlands ist. Ich bin auch so dankbar, dass meine erste Erfahrung in Deutschland, in Hamburg war, uh, in der Situation, in der ich war. Ich war auch kurz in, einer, in einem Gymnasium, in Hamburg am Albert Schweizer Gymnasium. Das war auch meine erste Begegnung mit Kindern in meinem Alter und das wird immer unglaublich wertvoll für mich bleiben, weil das war, glaube ich, auch ganz wichtig, dass eben dieser Anfang, dieser große Wechsel von Georgien nach Deutschland in diesem Kontext passiert und so äh, vorübergeht, diese Zeit, die erste Zeit, dass mir alles, äh, ja, dadurch wurde mir auch alles viel, viel leichter gemacht und ich bin immer noch sehr, sehr nostalgisch auf die Zeit in Hamburg.
1: An dem Gymnasium gibt es ja auch ein Schulorchester. Haben Sie die alle an die Wand gespielt oder durften Sie nicht mitmachen? Oder wie war das?
0: Äh, nee, umgekehrt. Also das war natürlich für mich ein Riesenvorteil. Ich, ich habe mit den Kindern kein Deutsch sprechen können, aber wir haben natürlich sofort Musik gemacht. Und da ich schon mit meiner Geige dort so, äh, äh, auch meinen Platz gefunden hatte, hat es natürlich die erste Zeit sehr, sehr viel vereinfacht und, und vor allem auch äh, mir neue Freunde geschaffen, weil diese Leute waren alle sehr musikalisch und ähm, waren e extrem offen mir gegenüber. Und das, das ist, glaube ich, dank der Musik.
1: Aber sie haben ja schon in einer anderen Liga gespielt, buchstäblich. Also
0: ja, aber in der Zeit, wissen Sie, wenn man zwölf ist und so, da da ich, ich war auch kein typisches Wunderkind. Ich war schon natürlich als, als äh, Jungstudent an der äh, Hamburger Musikhochschule eingeschrieben das wussten sie auch. Aber ich war noch ziemlich jung und äh, was mir sehr viel Freude bereitet hat, war einfach die Musik mit anderen zu teilen und endlich mich damit und mit den anderen zu unterhalten. Ähm, und habe ich natürlich auch parallel äh, ja, meine Stunden in der Musikhochschule besucht. Hm.
1: Ich habe ein Zitat über Sie gefunden in der New York Times, das fand ich so toll. Ähm, da stand über Sie, Ihr Spiel beinhaltet eine laserartige Direktheit, die ihr erlaubt, konzentrierte Gefühle ohne auch nur einen Hauch von Affektiertheit oder Theatralik zu vermitteln. Die musikalische Entsprechung einer Bauchspiegelung. Ist das ein super Vergleich oder totaler Quatsch?
0: Ich glaube, es geht darum, dass wenn ich spiele, versuche ich sehr fokussiert zu sein, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und das kommt manchmal so oder so rüber. Jeder versteht das auf seine Art und Weise, aber für mich ist das wirklich so, dass es eine Richtung hat und weil mein Fokus mich dazu bringt, mich sehr, sehr tief in die Musik, einfach sehr tief einzutauchen und das, das ist einfach meine Art, Musik zu machen, einfach mich so wenig wie möglich ablenken zu lassen.
1: Wie bekommen Sie eigentlich einen Dirigenten dazu, dass der oder die Dirigentin macht, was Sie wollen, weil Sie vielleicht auch mal ganz froh darüber sein möchten, nicht alles selbst regeln zu müssen als Solistin. Denn äh, viele haben ja diese Notwendigkeit geradezu, das Ganze an sich zu reißen und ähm, sozusagen die Arbeit vom Dirigenten noch mitzumachen. Ist das bei Ihnen anders oder können Sie damit ganz gut klarkommen, wenn jemand neben Ihnen sagt, da geht es lang, so geht es lang, das machen wir jetzt mal so und das machen wir ganz bestimmt nicht so?
0: Also jetzt passiert sowas nicht. Mhm. Es gab in der Jugend natürlich schon so ein paar Begegnungen mit ähm, Maestros, wo, wo ich sehr, sehr schüchtern war und äh, die haben mich sozusagen geleitet, mehr als andersrum. Jetzt inzwischen in den letzten Jahr, äh, 10, 15 Jahren ist es wirklich eine gemeinsame Reise äh, mit dem Dirigenten, mit dem Orchester. Ich äh, kann mir auch Gott sei Dank leisten, mit den Menschen zu arbeiten, mit denen ich arbeiten möchte und wo ich genau weiß, worauf ich mich einlasse. Und die meisten jungen Dirigenten heutzutage sind ja auch sehr, sehr äh, entgegenkommend und sehr offen und sehr freundschaftlich dem Orchester und den Solisten gegenüber. Ich glaube, das ist unsere neue Einstellung, dass ein Maestro nicht mehr der nette Diktator ist, sondern der ist einfach ein Teil von von dieser musikalischen Gesellschaft auf der Bühne. Und das ist sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Da ist, glaube ich, die Arbeit auch sehr viel harmonischer, auch das Ergebnis äh, äh, irgendwie äh, zufriedenstellender für alle, weil wir eigentlich eine, die große Kaumusik machen. Also ich kann von mir sprechen, weil ich eben mit diesen dieser Art von Menschen zusammenarbeite und äh, möchte ich auch nicht weg davon gehen, ehrlich gesagt.
1: Ich finde interessant, dass Sie diesen Begriff Maestro nehmen, weil für mich hat er sowas Gestriges, sowas also Altehrwürdiges und es wirkt aus einer Zeit, wie aus einer Zeit, die eigentlich vorbei sein sollte, dass man sagt, oh Maestro, darf ich Ihnen noch ein Wasser anreichen? Oh Maestro, soll ich Ihnen die Tür aufhalten? Also damit haben Sie kein Problem, dass diese Vokabel so antiquiert, antiquiert jetzt inzwischen wirkt. Also zumindest für mich. Ich habe immer, ich, ich zucke immer leicht zusammen, wenn ich das Wort höre.
0: Ja, ich denke, für mich ist es kein Problem, solange es eben äh, trotzdem eine Demokratie gibt. Und mhm. heute ist es ja schon so. Und trotzdem bleibt Dirigent so oder so der, ja, man könnte sagen, der Chef oder die Person, die das alles in der Hand hat. Und deshalb ist für mich eigentlich Maestro schon äh, berechtigt.
1: Meine ganz andere Frage. Wissen Sie eigentlich noch, was Ihre erste eigene Platte war? Also um nochmal auf Pekka Kusisto zurückzukommen, der hat hier mir erzählt damals, seine erste Platte war der schwedische ESC-Gewinner von 1984, die schöne Platte mit dem Titel Digilu Digilei. Ich weiß jetzt nicht, ob es <lacht> das auch in Georgien gab, aber.
0: <lacht> äh, ja, ich hatte, meine erste Platte war, weiß ich ganz genau, ähm, Wiener Philharmoniker, Karl Böhm, Mozart, Symphonien Nummer 39 und 40.
1: Oh, auch Streberin also
0: ja ja so tut mir leid also ich habe zum Beispiel das ich habe das gehört was meine Eltern mir gegeben haben und mein Vater hat einfach diese Aufnahmen gebracht und parallel auch Porgy and Bess mit Louis Armstrong und Ella Fitzgerald das das war auch etwas was jeden Tag gespielt wurde zu Hause
1: okay dann sind Sie entschuldigt was ist für Sie die beste Musik zum lauten Mitsingen im Auto Bruno Mars. Also
0: <lacht> ich liebe Bruno Mars, weil ich ein großer Fan von Michael Jackson war. Ich habe auch alle Songs von ihm aufwendig äh, gelernt und, und gesungen. Ich war in seinem Konzert, äh, als ich noch sehr jung war und dann für mich ist von der neuen Zeit Bruno Masterjenige so ein bisschen als der Nachfolger von Michael Jackson für mich, diesen mit auch unglaublich großem Talent. Der Mann, der hat dann so eine tolle Stimme und äh, macht tolle Musik. Ähm, ja, das singe ich auch dann im Auto gern nach.
1: Okay, dann müssen Sie im nächsten Jahr nach Hamburg kommen. Es gibt ja ein Michael Jackson Musical in der, in, bei, bei Stage Entertainment. Das, äh, ich weiß noch nicht genau wann, aber irgendwann im nächsten Frühjahr, glaube ich, kommt es und dann haben Sie dann das Erlebnis noch vorsichtig ja. das wieder zu hören. <lacht> Gut. Neulich habe ich mit Tabea Zimmermann gesprochen, die ist jetzt Bratscherin und keine Geigerin, aber sie meinte, man könnte ihr ruhig eine Stradivari vor die Tür legen, sie wäre da gar nicht so scharf drauf. Können Sie das verstehen als jetzt Ex-Stradivari-Spielerin?
0: Kann ich mir schon vorstellen, wenn man äh, auch viele andere Instrumente äh, ausprobiert hat, wo man auch verstanden hat, dass man gewiss auf anderen Instrumenten auch... Seine, seine Musik zu sprechen bringen kann. Und ich denke, es gibt auch sehr viele begabte zeitgenössische Geigenbauer oder Streichinstrumentenbauer, die äh, auch sehr, sehr vielversprechend sind und ich finde es auch ganz toll, wie sich viele Künstler dafür einsetzen, eben diese zeitgenössische äh, Streichinstrumentenbauer zu unterstützen und diese Instrumente zu spielen und sie auf großen Bühnen zu spielen. Ich glaube auch, dass wir uns in diese Richtung mehr und mehr bewegen werden. Ähm, es muss nicht ein Estrat sein. Jeder muss das für sich entscheiden.
1: Hm. Zum Abschluss noch mal. Pekakusis durch, kann da nicht drum herum. Der hat mir erzählt, dass er vor dem Violinkonzert, das Bryce Dessner für ihn geschrieben hat, macht er immer schnelle 20 Liegestütze, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Er meinte, das Stück ist wie ein Boxkampf. Haben wir auch solche Tricks in der Garderobe, dass sie Dinge tun oder vielleicht auch lassen, damit sie dann wissen, okay, jetzt bin ich fertig, jetzt kann ich rausgehen, jetzt kann ich spielen?
0: Ja, also. Ich bin sehr gespannt, ob Pekka das wirklich macht, weil nach Liegestützen kann man eigentlich gar nicht die Geige in der Hand halten. <lacht> aber äh, nee, also die Richtung nicht. Ich denke schon, aber dass äh, jedes Werk eine andere Art von Vorbereitung braucht. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist, diesen Fokus zu finden und auch eine körperliche Entspannung vor dem Konzert zu erzielen. Deshalb ist äh, eine Arbeit, äh, das Bewusstsein des Körpers sehr wichtig. Ich glaube, je älter wir werden, desto mehr müssen wir das lernen. Weil wenn wir sehr jung sind, verstehen wir das noch nicht. Aber äh, ich bin jetzt in so einer Phase, wo ich denke, ganz, ganz wichtig ist eben dieses Gefühl, äh, wenn ich jetzt so angespannt bin, wie schaffe ich das, mich zu entspannen und mich aber trotzdem aufgeregt genug zu, zu fühlen, um äh, mit Freude auf die Bühne zu gehen. Weil Entspannung muss nicht heißen, dass man, dass man keine Lust mehr hat, irgendwie irgendwas zu leisten. Sondern es ist so eine Mischung zwischen Entspannung und einer großen Freude. Und das ist, glaube ich, der ideale Zustand, in dem man eigentlich sein sollte, wenn man auf die Bühne kommt.
1: Heißt das fünf immer gleiche Yoga-Übungen in der Garderobe oder die letzte Viertelstunde, bevor es losgeht und rausgeht, die Tür ist dicht und niemand darf reinkommen?
0: Genau das, was Sie gerade gesagt haben. Also das ist mein größter Wunsch, dass jeder das versteht, dass ein Künstler eine Viertelstunde vor dem Bühnengang absolute Ruhe braucht. Und das ist, was am meisten auch hilft.
1: Hm. Dann hoffe ich, oder ich gehe mal davon aus, dass das auch so sein wird, wenn Sie am 23. Februar hier in Hamburg sind mit den Berliner Philharmonikern, mit Kirill Petrenko. Und Sie spielen das erste Schumanowski-Konzert, wenn ich das richtig erinnere. Und die Berliner spielen ansonsten noch Strauss Sinfonia Domestica und Liszt L'Eprelude. Also alles kleine harmlose Stücke den ganzen Abend lang. <lacht> Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie das wird und freue mich drauf und kann nur sagen, vielen Dank für das Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe wieder was gelernt und ich freue mich auf das Konzert und dann sehen wir uns womöglich.
0: Auf jeden Fall. Ich freue mich auch sehr, vor allem dieses fantastische Willinkonzert von schimanowski für das Publikum in Hamburg zu spielen mit dem großen Orchester.
1: Vielleicht kommt ja das albert Schweizer gymnasium en bloc und guckt, was aus Ihnen geworden ist.
0: Ja, vielleicht. Ich freue mich, ja.
1: Alles klar. Gut, dann schönen Tag und vielen Dank nochmal. Alles Gute. Weitere Podcasts
0: vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.